0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊你的职场风格够有 sense 吗？哎，我们在工作当中哈，最重要的事情到底是什么呢？哎、欸，有些人哈学历很高，但是他在每一次的职场历程当中，总是变成他老板眼中非常白目的员工。那有一些人虽然说他自己本身啊的条件并不是很好，比如说他念的科系啊学校都蛮冷门的哈，甚至于不是那种我们讲叫 first tier 的，但是呢，他却可以在非常竞争激烈的职场当中哈大放异彩。我们就不禁去思考说，哎、欸，其实这样子不同的差异啦，就是他们在职场当中发。展。展的这种不同的结果，到底战胜这种个人背景条件的限制的关键因素到底是什么？哈，那有很多的人就用一个字来代替，就是这些人到底够不够有 sense 啊？什么叫有 sense？ 就是他到底有没有能够去适应这种职场潜规则的能耐？哎，或者是说他有没有这种职场当中所存在的这种尝试？好了，哈，那这个尝试其实有时候还蛮内隐的，你也好像不太。不太有办法把它讲得很清楚，才会有很多的人讲说这个叫潜规则啊。那这个潜规则，当然它的。内涵就蛮丰富的。我记得我曾经读过那个跟潜规则有关的书哈，哦，那当然他谈的是中国官场潜规则啦。那那个更是有非常多的内容，让我非常的惊艳哦。就是说哇，原来官场里面的这种潜规则学问很多啊，哦，那个水很深啊。如果说自己不是各中好手的话哦，那很可能进去之后就迷路了。哎，那所以其实小时候还读过一本书叫做《厚黑学》嘛，哦，那个李宗吾所写的哈，呃，里面所描述的那些内容，如果说自己不是那么样子的清楚的话，很可能就会踩到一些所谓的地雷啊。那其实这个这个题目事实上啊，我们当时也是来自于某一本书啦。哈，那这本书的书名就叫做《做个有 sense 的人》。那这其实是一个非常有名的那个行销专家哈。那个作者叫马丁林斯顿。哈，这个人其实他是很多知名品牌的那个顾问。我当时看到他写这本书，我也觉得蛮好玩的，因为他以前写的书大概都比较跟品牌啊、跟 marketing 有关，就没想到他居然。写了一本，那个他在他在当顾问期间，看到很多公司的一些怪现象哦，就是說他其实发现很多企业组织里面有一些规定，其实是非常非常奇怪，的。他觉得一点 sense 都没有啊，这样，所以他就整理了很多这样的内容。那因为书书商没有给我们制录，所以我就不讲那个内容了。哦，开玩笑的哈，就是说，其实因为这本书谈的是组织里面的规定啊，跟我们今天在谈的是人啊，人在职场当中。啊，到底有没有 sense 这件事情？其实它有一点点出发角度的不同。哎，那比如说那本书里面他讲企业组织，我印象最深刻的一个案例就是有一个人，他说他在公司里面，他发现他桌上的桌机电脑坏了，他就去跟他们的 IT 部门反映说：“哎，我电脑坏了要怎么办？”然后 IT 部门跟他说：“哎，你就上网填一下那个申请单<笑>，申请要修理。”他心里面就一堆黑人，呃，他脸上就一定是黑人问号嘛，就是他就觉得我的电脑坏了，你还叫我上网去填那个表单申请？这是什么？他说：“哦，那公司规定就是这样。欸”哎，这个就是叫做一个非常没有 sense 的规定。那里面有很多这一类型的故事，大家如果有兴趣的话，可以去找一看。你可能在里面会找到你们家公司也有同样的问题啊。哎、欸，这个出版社应该听到我这样讲，应该找我们一下啊。对啊，我就可以好好的把这本书介绍一遍哈。好吧，那今天我们就回到我们来谈说，对、啊，在职场上面到底这种所谓没有 sense 的人，他会出现什么样子没有 sense 的一些表现啊？那当然，第一题就是我就会被问到说，诶、欸，我在那个职业生涯历程当中有没有遇过这种很没有 sense 的服务啊，或者是经验？我跟你讲啊，真的是很多啦。那我自己有没有被人家认为是很没有 sense？ 我觉得也有。真的也、就是很白目，那我再分别讲好了啦哈。我先讲一下那个，先讲自己好了。应该要先讲自己没有 sense 的事情哦。就是我有一次在那个官方很重要的一个场合，好，那这个场合其实它有一个主题啦，那个主题其实是在探讨说，哎、欸，我们要怎么样子让企业可以去推动工作与生活的平衡这件事，这样哦。那那个其实是一场，呃，我个人认为它是一个非常盛大的活动哦，因为那天。与会的那种专家学者，真的哦、喔，如果没记错，应该超过40个人，非常大的一个那个会场。啊，那我是第一次参加，可是我看其他人应该都已经参加过很多次这种会议。啊，那我是第一次受邀参加，因此呢，我就选了一个离主席最远的。一个位置应该不是我选的，因为我被排在那个位置哦。那很不巧的，因为那位置刚好正对那个大会议室的。你把它想成一个会议室，假设是一个很大的、很大、很大的一个方形，对不对？很大很大好，那主席坐在中间嘛，我就坐在他正对面哦。那非常远，对。可是很明显的，他头抬起来就看到我，这样远远的看到。我。好，那从整个那个过程，有非常多的人都啊发表了他的看法啦、主张啊之类的，那就只有我都没有讲话，因为我觉得我第一次去就好学习嘛。可是那天因为就大家发言非常激烈啊，非常热烈啊，我看都没有结束的迹象。那因为我还有其他的行程啊，那已经快要结束了，所以我就开始默默的在收拾我桌上的这些会议资料哈，然后也默默的开始出现要。离开的这个举动哈，那我本来想说我就神不知鬼不觉嘛哈，慢慢消失在那个会场当中。结果没想到，正当我准备转身离开的时候，突然那个主席就发现到我的动作，然后他就把我叫住，他说：“哎哎哎，吕老师，你今天第一次来参加会议，我想哇，他怎么厉害？他怎么知道我今天第一次来参加会议？他说你都还没有发言呢，你怎么不发言一下就要离开这样子？”我就说：“哦，因为我等一下还有行程啊，因为我下午还拍了很多那个资讯。’的。”的那个行程，这样真的很抱歉，我没有办法在这里分享一些看法。这样好了，没关系啊，你就赶快讲一下啊，我们那个听听看你有什么见解啊。那我当然后来我就说，哎，其实很棒啊，因为我们那里面大家都已经有讨论到说，第一个这个政策方向，我其实觉得很好啊，因为我们大家普遍都发现台湾的职场就是过劳的程度蛮普遍而且很严重，所以当政府有这样的心呼吁，企业开始正式重视这个问题，那当然绝对是好事一件嘛。这是第一个，第二个。就是说，如果是希望企业能够啊做这件事，那我觉得应该要想办法让老板们愿意做这件事嘛啊，因为老板如果觉得说，哎，我做这件事情，我可以得到外界的肯定啊，或者是好像很多社会也好，或政府都觉得，哎，你们这家公司真的很棒，哎，你你有在鼓励的推动这种啊工作与生活平衡，所以如果可以设置一种奖项，不是很棒吗？那刚刚大家也都讨论到，所以我觉得这个也很好。哎、欸，那我觉得都很好，我没有其他意见。我说，那你可不可以再讲一下其他东西？我说，嗯，那如果真的要讲的话，我倒觉得，嗯，不见得每一个职场工作者都会期待工作与生活平衡、oh。哇 ，My God！ 那啊，那么大家每个人突然，我就发现这句话好像不应该讲了，因为我发现整个会场突然像像降温的到零度那种感觉，就整个很热络，那突然整个唰，那个整个气场讲，那我。我看很多人就本来都在看资料的哦，就突然全部看我，那就是你怎么会突然讲这句话？我说。哦、oh, ，好吧，那我再花一点时间跟大家解释为什么我这样讲，因为我就跟大家说明说，哦，这个其实就是来自于麻省理工学院那个夏恩老师所主张啊，因为每个人内在都有一种职业生涯发展的动力啊，那个内在的认同的角色会透过外在工作去实现它。可是他经过了这么多年的研究，发现这个内在动力可能会有不同啊，那里面包括有八种啊，哎，我就把这八种一个一个讲出来给他们听，其中有一种确实跟那个工作生活平衡的这个动力比较近。接近的，那个叫做 lifestyle， 叫乐活主将。我说，那可是其他七种不见得会有这么高的需求<笑>。我说，如果对一个内在很希望去追求挑战的人，他就是 pure challenge， 或者是他就是以那个创造者这种创业为直至的，你要他做生活与工作平衡，很可能他就会觉得好像不是这个时间点要做的事。对，所以我就发现，好像我应该要走了，这样<笑>。OK， 这是不是够白目？对不对？我现在回想起来都觉得真的超级白目。就是为什么我在那个场合要讲这种话？对，所以当然啊，这样子白目的行为就导致我再也没有被邀请去参加那场会议的哦。那如果刚好有长官听到我讲到这件事。如果你觉得不是这个原因，没有关系，那就再麻烦再邀请我去参加这样的会议。我还是会，我还是很肯定这个政策是对的啦。哈，因为我们做职场的人都知道，大部分的职场工作者其实真的是让自己投入在那个工作场域当中有太太多的这种消耗了。哈，我觉得那个心力的消耗真的程度太大。哈，所以确实有必要让大多数的企业开始要有一个这样的一种想法啦，或者是设计好了。好。那这是我的经验，对不对？就发现说，其实被人家看成没有 sense 的，好像。几乎每个人都会有可能有这样子的经验的。那我我在猜，我应该还有更多这种经验，因为我都说我，我我的内心住着是一个青春期还没有脱离的人嘛。虽然已经都是五十岁以上的大叔级人，我都还觉得常常蛮叛逆的，会讲一些不得体的话啦。哦，那这个当然自己有在修养中啊，就看那个情况会不会慢慢降低这样啊。不好意思哈、喔，这个自自曝其短一下。不过哈、喔，我们确实在工作或者是生活当中也经常会碰到很多真的蛮没有 sense 的。哦，比如说我最近就碰到。那个电话行销了，我不知道大家应该也常接到嘛。我最近就接到一通电话哦、喔，那个接到的时候，这个通电话的声音我觉得还蛮有热情的。可是他的第一句话问的很奇怪，他第一句话问说：“哎，李先生你好，请问一下，你现在用的是哪一个电话系统的？”我心里觉得莫名其妙了，你怎么会问我什么？我用哪个电话系统？我就跟他说：“你可不可以直接告诉我你想要干什么<笑>？我为什么要告诉你我用哪一个电话系统？”对我，然后他就说：“哦，没有啦，我只是想说应该要先发问一下。”我说：“那你问这个问题，你们的训练好像也有很大问题。”我在猜他心里想说奇怪莫名其妙怎么碰到一个很奇怪的人？对，那我是觉得真的，因为现在坦白讲啊，我们对于这种所谓个人比较私密的事情，我们也不是很喜欢跟人家讲。那你今天我们也不认识、欸、对我其实心中还有一个 OS， 我本来想问的是，哎，我现在跟你很熟嘛？你哪一位啊？哎，为什么要问我到底用的是哪一？就劈头哦、啊，就那劈头就问用哪一个系统的这样，我觉得那是不得体啊。后来我后来反思了、啊，我真的我也很反思。哎，我刚这样会不会太白目，会不会太没 sense？ 人家也是过为了谋生活而已啊。哎，假设你也是我们的不巧又是我的听众，我跟你 say sorry 一下哦、啊。就是我有反思，我有反省，就是说，哎，其实我需要这样子反应吗？当时也是蛮急的，说，哎，既然这是你的工作哦、啊，这样很可能会让你。蛮容易遇到像我们这样的人，就是会很快的跟你拒绝，甚至会很不客气的告诉你这样是不得体的。那说不定会让他提早离开那个职场，那这样也很不好啊！哈，所以其实恐怕是应该要有一些不同的话术了。我觉得那个公司应该也要找更专业的人来训练他们，就是那个所谓一刚开始要用什么样的方式启动对话这件事情，可能会比较好一点。哈，好，那其他太多了啦，比如说你在那种。正在忙的时候啊，有人突然来找你要谈什么事啊，等等的，这个太多太多。OK， 那这个我们进一步就要去探讨说，为什么？为什么这些所谓的白目”的这种行为啊，或者是会让人家觉得白目会发生这样？那这个其实就是我们讲的哈，就是像我刚刚自己说的我那个例子哈。那当然，我那个例子我会认为说，我个人自己事后之后的反思就会觉得。几个原因啊，第一个就是我们太过于忽略了那个现场的那种目的或者是那个氛围啦。那这个有时候我们可以再用另外一个角度看，就是会太过于自我中心，也就是我们并没有去想到，我今天讲这句话对于别人会产生什么样子的影响呢？那别人会怎么样来听我这句话？哎，那其实还是一样跟沟通有关，就是我们今天在讲的这一番主张，到底会不会对于整个场合？产生一些比较不合适的一种影响，这样子那这个其实我也会认为背后再深层一点，就是我那当下应该应该会被人家评为，就是你就是一个非常不懂职场潜规则的人，那个叫政治不正确嘛。对，就其实那个会场应该大家就是觉得，啊，你既然都说那个政策很好，你就很好就好了，你为什么还要再特别补上一个说啊？可是不是每一个职场工作者都会去以。这个为追求的重点呢，在那个场合就会有一点画蛇添足了啦。因为我相信大家应该也会知道，并不是每一个人都适用。但是至少在以政策来讲，我们之所以要导入这个政策，很显然就是职场上是缺乏的，所以其实并不缺少批评的力量，或者是批评的意见我的意思就是说，这种政策一定会得到很多的人说：啊，你其实很好，没有错，可是它不容易实现。哎，或者是他是诚意过高，因为我觉得这种东西一定会碰到这样子的阻碍，所以其实不太缺我这样子的讲法啦。哎，反而应该是要多一些建设性意见，应该是这个概念。就是说 ，OK， 那如果我要去做这件事情，那如果碰到某些障碍，那我们应该怎么去克服它？尤其譬如说，我们讲到那个很大的障碍，是为老板认为说，哎，这个人可能会影响到我公司的绩效，可能会让我的成本付出比较大，要如何去适宜？哎，如何去让他们愿意来支持这件事情，就可能想出来的方案就会叫做建设性方案。那至于我讲那个东西，很可能就是叫泼冷水，哎，那其实就会不合适这样哦。所以我就会觉得那个叫做并没有审时度势了，没有去看清楚当时那个情境或者叫场境的一些状态，然后就自己比较以自己。本位的立场在想事情，在讲话，那这个就比较容易就会出现这种所谓白目”的现象，哈。对，那当然这个真的是很难，你知道吗？这人生真的是很难，因为你在那当下，而且我经常有一种心得啦，哦，就是如果说真的有一个比较正式的一种发言啊，就是一种正式的谈话，真的不要让自己处在那种很急迫的状态，哎，就是。有时间限制，比如说你就是急着要在什么时间内要把某一些话讲完，把某件事做完，我觉得那个都很容易出错了，哎，因为就会让自己可能会忽略掉很多的细节，很多的考虑，哦，那当然就会很容易是以自己为出发嘛，因为我就会自己来想说我想要达成我自己的什么目的，来讲出这些话，那这个就很容易会造成这种。别人的误解，或者是出现我们刚我们这今天这一集讲的，你就会变在人家眼中就是一个不是好歹的人，对不对？坦白讲，我都觉得一刚开始，如果别人听到那个什么哦，一个主席居然。亲自点到 你， 大家还会讲你这家伙是什么人 呢？ 哎， 这是很多年前 的， 因为那时候我还是算是初出茅庐 吧， 应该可以这样 讲， 因为博士班才刚毕业。对 啊， 人家就会愿意一个那么大的长官都愿意点出你的名字出来 了， 那你当然应该要叫做戒慎恐惧 啊， 诚惶诚恐 啊， 你怎么还在上面还会这样 讲？ 那当 然， 我觉得也就是因为自己年轻 啊， 就是年轻气盛 嘛， 对 啊， 就是会有一个比较不知轻重的这种发言哈。你说为什么会有人让人家觉 得？ 白目，主要我都认为就是少了这样子的一种换位思考啊，少了这样的情况。好，那我们在职场当中到底应该要如何培养这种做人做事的 sense 啊？我觉得这件事情其实不要讲的太多道理啦。我觉得当然很重要，就是我们看看我们身边周遭有没有哪一些他在待人处事上就是非常得体的哦，这样子的同事或者前辈。啊，当然有些晚辈也做得很好，我必须这样讲哦。那我其实到现在都仍然在寻找这类型的相关书籍哦。说真的，因为我只要看到有人在谈这种啊职场的那种应对进退啊，应该要有的礼仪这件事，我其实都会去找来看哦。因为我觉得这部分也是学校没有教，但是社会上确实是很重要的事。像我跟大家分享，我曾经在年轻的时候还读过好几。套的那个胡雪岩呢、啊？应该你们年轻人都没听过。那个是一个很厉害的商人，他其实最厉害的就是这个商场、官场这块的一种啊、喔，那个人际关系的一个联系哦。那当然，有些人对他的评价可能会有，不见得是很好啦。可是你在在那个中国历史当中，这个身为一个商人哦、喔，你看士农工商嘛，就是他整个排序上就是最后的。对，那他后来有办法这样长袖善舞，周旋于政界跟商界之间哦，他甚至还开了所谓现在的这种。银行哈，发展这样的事业，其实一定有他的一套值得学习的部分哈。那当然比较晚近一点的那个什么民国时代，有吗？上海滩那个杜月笙啊，那那些包括电影啊、小说，我其实都看过。那当然看那个不是为了看那些什么刀光剑影，不是。我其实，在那个过程就是在看说，哎、欸，这样子的江湖人物哈，他到底是如何在处理那一些比较难在一般教科书上看到的这种人情世故。欸、那这其实确实就是我们比较少被教育跟教养哦。说真的，我就已经很庆幸我的成长过程比较常去接触到这类型的事情哦、喔。可是我们还是觉得有缺乏啦。譬如说，我在过去在中国上课的时候，我最害怕就是那个下课后的那个饭局啊啊，那是我最害怕的场合。那很多人都以为我是一个很外向的人，其实一点都不，我是一个内向假装外向的人。我是超级内向，所以基本上只要不需要的场合，我一定会自己一个人看书。哎，我不喜欢去跟人家 social 啊，在那边讲东讲西，这些我其实很是我很不擅长，也很不喜欢的活动。但是在中国大陆，其实这个交际是一种好像很必要，而且他们我就很佩服。就是有人有办法在客席之间哈担任这种可以让整个氛围可以炒热起 来， 而且他就有办法用非常流畅啊、适当得体的这些话语 哦， 可以让每一个人宾主尽欢 啊！ 我就觉得 哇， 这个真的是一个。需要学习，但是真的是很难学的一门学问的好，那其实如果今天这一集要有一些知识点的话，我觉得那个我刚跟大家介绍那本《做个有 sense 的人》里面，他其实讲了一个我觉得蛮不错的概念哦。他说，这种所谓的 sense 这件事情，其实是源自于同理心啊。哦，我觉得哎，这个是我蛮蛮惊艳的一种说法哦，就是我们过去学同理心这件事情，到没有真的连接到说有没有 sense 这件事。哎，他把这个 empathy 这个概念，把它连接到这个所谓的有没有 sense 这件事，我就觉得哎，蛮他果然是一个很有创意的人哦，很会做这种概念上的一种串联。对啊，没有错啊，你看像刚刚我举了那么多的例子，某种程度我都觉得，是不是就是因为自己的同理心发挥的不够到位？我刚讲就叫做自我本位嘛，也就是以自己为考虑啊，你完全忽略了那个别人的立场跟这个整个外部环境的一种氛围，对啊，这是这个某种程度就是我们在当下并没有发挥所谓的同理心啊。我们的同理心即其实就是要设身处地的站在别人的角度来思考嘛，哦，为他人着想等等这些这些其实没有真的内化成为我们平常的日常生活的一种应对。哎，那我觉得这个部分，如果我们来回应这个问题，说到底我们要在职场当中怎么培养做人处事的这种 sense， 我个人认为就应该回到如何训练自己的这个同理心的展现。这个同理心的展现，它。不是真的学一些技巧啦，哎，不是在那边学到一大堆这种怎么回应啊，怎么做出反应啊，或者是怎么话语去接话啦，或者是从他讲过的话再怎么回应他啦。我觉得那些都是非常技巧层面的。我个人认为，应该还是来自于你如何去解读那个情境讯息啊，然后怎么在正确解读这个情境讯息讯息之后，做出妥适适当的一种。行为反应，或者是情绪反应，我觉得那个才是一个比较需要去学习跟自我训练还有修养的一个部分哈。那这个当然。同理心本身在心理学的养成，就会是一，这本来就是一个很重要的课程哦。那我们从大学大一开始念心理系，哈，就一直不断的被人家提醒这件事。那我到现在都觉得，这个人难是一辈子要修的学分哦。哎，就是没有一个人，我必须这样讲，他可以非常斩钉截铁的说，哎，我其实同理心已经修。修完了，哎、欸，我已经毕业了，结训了，这样不会的。我觉得那是一辈子的修行的学分哦，在不同的人生阶段，我们所需要展现的同理心是不一样的。我个人认为，因为我们接触到的人事物跟那个环境是不同，也可能互动的对方他所呈现。跟那个环境所交织而成的那个情境讯息，基本上也都会不一样。所以要能够正确的去解读它，甚至于很妥适的去展现，我们在那当下应该要去展现。我想当下指的就是包括自己的身份，包括自己的社会的一种定位，好，跟别人怎么看待你，该如何展现。哇哦，这个真的是一门大学问。OK， 好，所以刚刚那个我从这个 Martin l i n s t r o m 他所提到的，用同理心的概念来看。那个有没有 sense 认识，我都觉得就是一个非常棒的一个启发哈。好，那这个也是透过这个节目来给大家一点点印子吧哈。一样我们再次呼吁一下，如果有人认识这本书的出版社。对哦，我们都买了啦，就看看能不能捐几本书来，我们可以大家抽一下嘛。但是让我们这个节目可以有更多的人分享跟订阅哦，好吧？那这一集哈，我们大概跟大家来谈一下这个职场风格到底够不够有 sense， 然后我们可以做一个小结了哈。就是说，在这种所谓人际互动啊，或者是我们判断这种事情的技巧，其实就是每个人在这个社会当中生存的必要。这一种技术啦，或者技能啦，哈，那当然我们不是要大家要去迎合所有的人啦，我们不是要大家去做这件事哦、喔，就是让你去迎合别人，然后去拍人家马屁做这件事啊、喔。虽然说我我看过一本书哦、喔，这边差个题外话，就是什么拍马屁什么很没有水准呢、啊，但是很有用这样，因为这本书就这样写哈。对，那其实我们没有要大家做这件事啦。哦，但是我们用这个节目要提醒大家的就是。我们应该要在适当的时机点去展现所谓的同理心呐，那当然要有办法在这种所谓的适当的时机点，好好的去展现跟运用自己这个同理心，它不会是一天两天可以做到。也就是我们假设今天从听到这个节目开始，我们再开始启动，其实也不迟。那也许听众也有很多人跟我一样，就是我们一直都在自己修养跟修炼这个所谓的。同理心，那当然那是更好哈。那我们基本上只要有办法让实时提醒自己这种所谓的同理心的展现、同理心的运用，我认为你在职场的一种职业生涯的这种专业性，其实是会被啊明显的看见，就比较容易像我们刚一开始开场跟大家介绍，就是说很可能我们有机会可以超越我们自己本身原先哈。那种比较受到限制的一些职场的条件啊，就是假设我们既不是学霸，也不是职霸，什么都不是，对，那我们没有一个很好的条件，可是我们可以透过这种非常非常理想、非常非常棒的这种同理心的展现，让我们自己变成人人眼中一个非常有 sense 的人，这个很可能也可以帮我们的职业生涯带来非常好的一个帮助了，会有很好的一个职业生涯发展的结果。OK， 那我们这一集的节目呢，就跟大家分享到这个地方。谢谢各位的收听，记得哦，如果喜欢我们的节目，要订阅以及分享哈。百度到哪到哪百度，我们下集见。